0: Plushcare.com weightloss
1: Hej och välkomna till Inte din morsa Jag heter Ann Södlund och med mig har jag min
0: paradrätt <laughs> Sanna Lundell om du var en rätt, vad skulle du vara då? Utan tvekan, en eh, pasta vongole. Mm, shit, vad snabbt du Det känns Ja,
1: vad skulle du vara? Jag bara tänkte säga köttfärs och spagetti, men det lätt så jävla osexigt. Nej, men, det
0: kan aldrig bli osexigt. Okej, okay, med mycket parmesan va? Absolut. Du,
1: det, det är vår och jag tänker att man ibland eh, liksom blir lite tagen på våren sådär- som Karin Borg skrev, det gör ont när knoppar brister. Så har jag tänkt på, ja men det är ljuset och sådär, såklart. Mm. Men så, så bara vill jag verkligen veta vad det beror på. Mm. Det är ingen raketforskare, men så läste jag en sömnforskare och liksom, en psykolog. Just det där att vi drar, klockan tas ju fram en timme. Och helt plötsligt från att det har varit ganska mörkt. Man lever liksom som en råtta, typ blindrotta. Så ska man helt plötsligt vara så här. Bara. Ja, en gång en påfågel som bara sa Look at me, it's a blue light out there Och uh, i år känner jag att det har påverkat mig ganska mycket mm. Jag har blivit lite manisk <laughs> Men också så här. Uh, som
0: att det är en nu eller aldrig känsla
1: Brukar du få mm. den på våren?
0: För mig har det varit uh, väldigt blandat Jag kan också få en sån uh, ångestkänsla på våren För att jag känner mig inte alls redo Alltså när folk drar igång sina maniska energier och det är liksom så här, oh det ska hållas på hela tiden och växlas upp. Och så känner man så här: nej låt mig bara få vara kvar i grottan i mörkret mm. jag tycker det är så här bekvämt och skönt. Men i år måste jag säga att jag inte alls har känt så och jag har hittat ett mönster. Ah. Det är tyvärr ingen forskningsevidens överhuvudtaget bakom det här. Men för mig fungerar det så att jag var ju på Maldiverna i ah. december. Och när jag har varit på en resa mm. under de här årets mörkaste mm. månader eh, och fått så här ljusterapi typ. Då kan jag hantera våren på ett annat sätt. Och jag har inte samma så här vintertrötthet eller vad man ska säga. Jag önskar att jag kunde få göra det varje år liksom, Att få vara... I ljus. Någon gång i december eller januari. För då är det så jävla mycket enklare med den här omställningen. Men sen... Det är sant.
1: För jag och mm. mitt ex. Vi var ju alltid mm. utomlands. Faktiskt minst tre veckor. Och jag känner inte alls av det på samma sätt. Och sen. Nu har det liksom blivit lite svårare. När vi är så många. Och corona. och Så, så det har inte blivit. Jag tror alla kanske har kommit av sig lite.
0: Ja, alltså det är så som att det klimat. var liksom... Alla skulle iväg ja. då. Och nu är det så här... Det är klimat... Alltså det känns inte riktigt lika korser att så här Resa överhuvudtaget på det där sättet som man höll på vet. med då. Alltså det kommer Jag tror att vi inte kommer komma tillbaka dit där mm. man så här flashar runt med resor. Jag satt och kollade på... Apropos resor då, ett bevis för att jag också är vårmanisk är att jag bokade då direkt en resa till mig och Olga så vi ska åka till Paris i Valborg. Just det, gud härligt. Sjukt härligt, men då började jag kolla upp så, olika hotell och olika tips och då googlar man ju bara Paris och då kom jag på så, Elsa Billgrens blogg från något inlägg 2009 som jag tycker var så himla talande för hur så att säga influencers har satt resandet i trend alltså mm. i alltså, höjdstaten på resan och normaliserat för då skriver Elsa ah, jag åker till Paris minst tre gånger om året mm. man bara minst tre gånger om året, liksom som att det är, så här, det är ett måste, för att annars då måste, jag måste inspiration, jag måste jag liksom, <laughs> är så absurt. det är, är liksom inte eftertänksamhet, så här, utan det bara så här, minst tre, ibland
1: fem, för det ja. gör man ju en, ah. en gång i månaden bara jag
0: dit och liksom så här, hon hade inget det var inte riktigt att hennes arbetsuppgift var beroende av Paris som arena om man säger så. Nej, Förutom nej, nej. att hon ville ha liksom ögonfri, ja. typ så här. Mm. Eh, Och då kom jag direkt att tänka på, kommer någon min idé som jag fortfarande inte har släppt? Och det betyder att det måste vara en bra idé. Och ibland tänker jag så här, men gud jag har ju faktiskt en podd. Vi kan liksom använda den idén där. Så det, därför tänker jag nu införa... Det lilla avsnittet då i varje podd eller vad säger man? V vad heter man? Den, lilla den lilla punkten Den lilla vignetten Spåra trenden Jag ville ju så jävla gärna göra ett tv-program Som skulle heta spåra trenden Och uh, bara så här, i korthet Plocka fram en trendig, eh, liksom ett trendigt item, inredningspryl, modepryl eller liksom ett beteende som har blivit väldigt trendigt. Och gärna någonting som har blivit trendigt utan att man liksom riktigt kan förstå storheten i den. Buffalo's, uh, buffaloes till exempel. Uh, Buffalos uh, eller typ en Can Canadian goose-jacka. Och, och, och det här var ju så jävla tydligt då att så här, det här resandet, det här överdrivna resandet som vi ju har ägnat oss åt och jag har ägnat mig åt och ja. levt för och mm. älskat och jag tror jag alltså jag har ju lagt ner, om jag tittar på liksom pengar, intjänade pengar i Sanna Lindells liv så har så 70% av alla mina pengar gått åt till att resa mm, och så här, bo på hotell det är inget inga ångrar jag Nej. älskar fortfarande att resa och jag menar inte att det är en meningslös trend men den är ju Liksom ej förenlig med växthuseffekten och klimathotet.
1: Nej, men, mm. det, nej, men, men jag tycker ändå är intressant den där debatten som pågår. Alltså, det här är inget nytt. Redan för hundra år sedan så, så skrev ju liksom journalister och äventyrare här ja men är det så bra för klimatet att vi ska ta den dit? Alltså, vi ska framställa som att det här är någonting som har kommit liksom, för tre år sedan. Det här är en problematik att människan... Har så svårt att lägga om sitt liv. För att rädda någonting för framtiden. Vi, är såhär, vi springer bakom en bil och såhär, vi kan bara jogga om vi ser en bulle framför oss. Alltså, vad kallas den för den där frossargenen? Om en, om en neandertalare såg liksom ett träd med massa frukt så var det inte såhär, åh Nu är jag käkat tre äpplen, nu är jag mätt. Utan såhär, man åt upp skiten bara.
0: För att avsluta det här resonemanget så kan man ju väldigt tydligt se att såhär, spåra trenden. Eh, om vi om vi tänker resandet som trend, det är ingen ny trend men man kan också verkligen se hur jävla supportad den är av eh, kapitalet alltså reseindustrin det är en, en jätteindustri som ligger bakom det och vi som ju ändå har fått se det här från insidan med bjudresor också vidare, mm. och så vidare och hotellnätter och resguider och uh, olika länders turistbyråer. Var tog liksom. resguiden vägen? Ja, var tog alla resetidningar inte... vägen? Nej men liksom, de vill inte ens köpa inrapportage längre för att det här är så kontroversiellt liksom och att det just nu är otrendigt att resa. Nej. Jag så ledsen, men vi skulle aldrig få läsa någonsin i då Elsa Bilgrens blogg att hon måste resa till Paris minst tre gånger om året för inspiration och det liksom. Utan nu är det så här hysch, hysch. Nu är det liksom oträndigt Och nu... Nu. Vet du alla skriver alla skriver? De skriver att de ska dit och jobba. Jag tänkte att Ebba mm. Sydow
1: var ju där under inledningen där av Ukraina-kriget. Ska kolla lite smycken och jag var så, här, gud vem, vem ska jag ringa och försöka intervjua när jag är i London? Man behövde liksom en rökridå ja. för att inte bli halshuggen. Mm. Precis. Patetiskt.
0: Ja, men det är patetiskt på något sätt. Eh, för att, eh, jo, Även om klart... Ebba
1: skulle nu på en ja. ja, det är inte det. Ja, ja. Nej, men... det är inte det. Men, men det, är de kanske inte så här... ja, det kanske inte hade primärt innan. Nej.
0: Nej, och jag menar, herregud. Vi lever ju i en tid när det liksom går att facetimea smycken och mm. skicka smycken och så vidare. Liksom, mm. Så att man kanske inte bara måste åka ner det. Skitsamma, men man ser ju ändå väldigt tydligt att så här... Det här är en trend och nu finns det en annan då trend. Och det finns även om så här, att rädda klimatet. Då kan man ju fråga sig så här. Men vad, är, vad, vad finns det liksom för ekonomiska intressen att föra ut det som trend? Mm -mm. Greenwashing. Mm. Det gör ju tyvärr det. Det finns ju jättestora ekonomiska intressen i det. Alltså det, det, det finns liksom... Ja, man, man vågar knappt ens prata om det för att eh, klimativrarna då skulle bli galna för att man vågar sig på att så att säga, kritisera även den falangen mm, mm. eller den här trenden men till exempel liksom elbilar som ju då är tillverkade med så här, litiumbatterier som inte är dugg eh, miljövänliga i sig alltså det här är en jätteproduktionskedja med så här, eh, barnslaveri och alltså det är, det är så mycket som är dörrt med den businessen också, liksom. mm, mm. eller för all del så här, all typ av liksom, begagnade kläder. Vem sitter och sorterar de här kläderna? Mm, mm. Hur gör man eller liksom hela klädindustrin som bara säger, det här är gjort av remade wool. Ja, men vem sitter och liksom, mm, gör mm. den där re, remade ullen? Mm. Eh, det är ju ändå en jätte inte det Silvia, nej, <laughs> <laughs> inte är det du eller jag, nej, liksom. Nej. Ja, hur som helst. Det var, det var min lilla spaning på spåra trenden- att så här, allting är trender och allting är liksom också så här- man ser så tydligt nu också. Det var någon som... Jag lyssnade på Anna Björklunds eh, nya podd- Puss, puss heter den- som hon mm. har tillsammans med Anna Axfors. Hon är ju poet eh, och författare. Men då pratade hon just om så här... Jag tror hon begreppet kallas för civilisationstristess- i motsats till liksom den här krigsglädjen- så man kan uppleva alltså, krigsyufori, att liksom så här, de gick igenom den här känslan, den här vårkänslan som inte bara präglas av vår årstid utan också av eh, det här som händer i Ukraina nu. Att så här, det är fruktansvärt alltihopa men det har onekligen skänkt. Energi till mänskligheten. Folk ser rädda. Det är, man känner att man lever. Och vi är på gång. Det är liksom så här, alla har en åsikt om det. Det är liksom känslor mm. i eh, Görningen, så att säga.
1: Svenska fredskäms ja, månad.
0: Ja, men det, det är liksom. Folk är igång. Det satt <laughs> ja. igång liksom mänskligheten, man ska åka till Ukraina och man ska rädda människor och hästar och hundar och ja ah, fan och hans moster liksom. mm, fast det de vill ha i stålar motsvarigheten till det jag tror att det kallades för civilisations -tristess. ni vet liksom det som hände strax innan kriget efter pandemin att man bara sitter liksom i en situation där det känns som att hela eh, vardagen bara upprepar sig och då tog de som ett exempel att man tittar i sitt Instagram-flöde och så ser man helt plötsligt bara människor med olika blomsterbuketter. <laughs> att det är liksom en trend. Och det är så här, jag mm. bara, oh, gud, och då, då kommer jag tänka på det också. Så här, ja, men spåra trenden. Det är klart mm. att det är inte så att alla världens samlade influencers helt plötsligt bara... Och vi ska köpa färska blommor utan eh, det är liksom jättestora samarbeten med Interflora där influenser får gå in och handla buketter for mm. free till mm. höger och vänster mm. och för att få oss andra att bara vilja köpa blommor till höger och vänster mm. att man egentligen ska komma ihåg det lite grann och då vill jag också säga avslut, för att avsluta det här jag, jag, Ville hade en eh, kompis, en av hans bästa kompis som kallades för Dassman. Dassman? Mm, han hade händer stora som Dasslock. Han var ihop med Isabella Iverus. Eller de var ju gifta till och med. Jaha! Mm. Och han var en härlig människa på många olika sätt. Men han eh, tyckte inte om snittblommor. Nej, varför då? Och det här tycker jag är så fint, för det är väldigt filosofiskt. Och det gör att jag typ själv har svårt för snittblommor som han sa det. Han bara, nej men det känns ju som att ha lik. I hemmet. Det är bara fullt med lik. De dör så snabbt. Nej, men man, har ju liksom, man har ju dödat blomman så fort man har plockat den. <laughs> så han saknar att det med cirkelsir, man någonting. Bara vissna och dö som inte alls hade behövt dö. Så tänk på det när ni ser Sofia Woods hålla på med en anemon I vi Instagram-flöde kommer aldrig göra. Nej, men att liksom, det går att och, och spåra trenden överallt och det är ganska enkelt. Jag
1: och man också, behöver inte gå på den Men jag tänker också Det finns en, en, en professor i Sverige Som heter Gunilla Jalbro Hon är professor i medie- och kommunikationsvetenskap I Lunds universitet Mm. och hon skriver ofta om det där att liksom, men gud även i bondesamhället fanns det influencers, vi tror liksom att allting är så nytt hela tiden, det bara går igen det är klart att ute så här, i bondesamhällena så fanns det kvinnor som man ville liksom eftersträva, sen kanske inte de var liksom anorektiska, utan de kanske var lite mer kurvigt, men, men liksom jag tänker det som vi matas med i just det där som man titta på så tänker man så här kan det inte se ut så här smal kan ingen vara och ändå sitta med sin lilla pis, pizza bit varje dag liksom Eller så här slät kan ingen vara som är 50 och då kommer den här mot liksom, reaktionen då. så här ser Madonna ut egentligen men men Sen går det fem minuter så tittar man på en ny bild på Madonna och tänker så här, Fan vad hon är snygg Hon och Jailo är så snygga för att vara 57 eller vad det är Så att det, det går inte, hjärnan klarar inte av att på något sätt Hjärnan vill se det som är fint och nu kanske mer än någonsin
0: Apropå den här nya podden Puss Puss Så ah. hade, gjorde de faktiskt en rolig spaning angående eh, Jailo Ni får inte byta nu <laughs> Gör inte det men gå gärna in och lyssna på den. För vi tycker ju om dem och vill supporta dem. Ja, absolut. Jag har ju bara längtat efter att Anna Björklund ska göra en ny podd. Dela Q var ju vår, liksom, en av mina favoritpoddar ever mm. någonsin i livet. Men så här i alla fall sa de om j Och det, det tänkte jag på själv. Och då kände jag så här. Kanske jag inte ska göra Botox mer. För de sa så här. Att eh, en människa som har sådär slätt ansikt och är 55 år. Aldrig tänker man så mycket på hennes ålder. Som när man ser henne så där slät. För att... Eh, hon vittnar ju om att det är något som inte stämmer. Liksom. Och att det mer är som att man har konserverat en gammal människa. För att mm. ungdom handlar liksom egentligen inte så mycket om utseende. Det handlar väldigt mycket om energi. Att det liksom handlar om en ungdomlig kraft ja. på något sätt. Och det stämmer ju på något sätt. Att här, det är det man tänker varje gång man ser Madonna så här. Fan vad sjukt, tänk att hon är 63 år man mm. upprepar ju hennes ålder Och Visst. ser hennes ålder Mer och mer Det är liksom aldrig så För det är omöjligt idag att vara hemlig med sin ålder
1: Typ hundra år i
0: bondesamhället Att man bara så flyttar till en annan by Och så bara jag säger att det är 35, fast jag är 48. Alltså, det går ju inte, nej, utan det är, ju, det är bara en googling bort så, mm. så, så, så står ens personnummer med där och man kan ju ah. liksom aldrig ljuga om så det, hur menar, mycket botox man den sprutar in. Att
1: åldersångest, det nya liksom, trenden, stävja den i att bli och rynkig för då,
0: då vet alla. De liksom. kom bara, gud tänk vad ung hon är trots att hon ser så gammal ut <laughs> för mig är det också så märkligt att eh, många tror att män träffar yngre kvinnor för att få känna sig unga, den ekvationen är jag aldrig fattat för jag skulle känna mig så mycket äldre om jag träffade liksom, en 25-årig kille nu, jag skulle bara så här, se varandra skavank man har det räcker ju med att lägga sin hand i hans hand så ser jag mig, så här, det här är en i hand, och det här hand hur kan man ens här, eh, gå på? det kan ju inte handla om det det kan inte handla om det det måste handla om att man är sig jag har att man sån, upp jag eller typ jag har sån jävla powers så att jag kan ragga upp en 25-årig brud och det tror jag gäller för, alltså jag kanske kvinnor och män har lite olika drivkrafter till att träffa yngre så att säga då.
1: Men du är väldigt få Leffe rörmockare 67 Med mage Nej men jag menar det, liksom, det okay, jag... Petter är han bara säger Jag älskar min nya, flotte svenska tjej 23 år typ. man bara, här, <laughs> Ja det är klart du gör mm. liksom, Det tycker jag man återkommer till så Ofta för man höra När män då eh, kanske skiljer sig för första gången Och träffar nya kvinnor som har barn Och så, så, då är det slut Eller aj ah, nej jag tyckte hennes barn var för små. Man vill säga, hur gammal var de då? Ja, och nio och elva. Man vill säga, jaha, det handlade ändå bara om att du ville ha uppmärksamhet. Mm. Om du inte får den här tiden, då måste du gå vidare till nästa.
0: Ja, men den ekvationen är också urkorkad. Alltså ja. Det är så här, men ska du då förväga den här 30-plussaren att skaffa barn då? För att du, alltså, <laughs> då fattar man att det här är en extremt begränsad tid. Mm, mm. Är man korkad då? Tänker, eller tänker man så här det räcker med tre år, sen ska jag släppa henne fri igen så hon ska få sin unge. Ja men det kom
1: ut en jättestor forskningsjada. jag tror att den var, var en fransk eller portugisisk. Där man då pratade om det här som vi pratade om, relationer, hur länge den där uh, fantastiska euforin sitter i. Mm. Och då har det liksom spekulerats som allting så här, ja men från tre månader till ett och ett halvt år. Och, så där. och eh, det är ju samma sak om man råkar ut för någonting hemskt. Men kan orkar ju inte vara i kris. Mm. Men då konstaterar man att ungefär ett och ett halvt år så känner man den här samhörigheten. Ja men, ja men vi pratade om det när vi såg till exempel eh, Dominica och... Anders Borg, att säga. Den där lojaliteten som mm. man kan nästan säga oh, oh, trycka på som här, en barba, pappa, det går liksom Man bara trycker, men den bara puttas tillbaka. för Det, det går inte att liksom, sära på lojaliteten, för att man skulle aldrig kunna göra någonting som var taskigt. För den här människan är så perfekt. Det är helt sjukt, den är så perfekt. Mm. Och äh, äh, Jag kan älska det just alltså, den där sjukdomskänslan, de symptomen man har, som liksom, till slut blir något syndrom. Att man säger om man nu inte fastnar i någon annan eller medberoende. Men eh, ett och ett halvt år. Mm. Och sen börjar ju faktiskt ungefär samma problem igen. Jag menar inte att det behöver vara någon ursäkt. Men det är ju tråkigt att man inte liksom, kan trycka av och på det. Det som hände med mig och mitt ex. När vi, vi, ju liksom, vi lämnade varandra en gång. Mm. Och sen blev vi ihop igen efter ett tag. Och det pratar jag med en annan kompis om för några veckor sedan. När hon och hennes man också skilde sig och båda hittade den ny som de låg i. Och sen börjar de liksom ligga med varandra. Så då blir det så här, gud vem är vi otrogen med? Vi är otrogen med mm. den nya älskarinnan. Men just det där när man har lämnat varandra och det kanske finns, det kanske finns med liksom en, en bild. Eller det finns, kanske att den andra också ligger med anden. Någonting som skapar lite så här det förbjudna. För jag kommer ihåg när vi hade sexton när vi blev ihop igen att det var liksom precis som i början. Ah. Samma kåthet, samma så att ligga flera gånger i rad, pirret när han öppnade dörren i sin lägenhet. Att, mm. här, ja men och då kommer vi nu till serien Lust. Mm. Som egentligen ställer, liksom, ställer sig frågan, ska det vara så jävla svårt för snubbar att efter 45 eller 40, att se sina kvinnor som... Ja, men som en älskarina då, kan man säga så. Mm. Och eh, det som är lite roligt med den scenen tycker jag att istället för att det är Madonna-hora-komplexet, Freuds gamla eh, paradgren eh, Madonna-hora-komplexet kortfattat handlar ju om att män inte kan se nyanser hos kvinnor. Så därför måste välja eh, eh, menar, att se kvinnan som en Madonna eller som en hora. Och en Madonna kan man ju liksom inte eh, ta i pruppen. Eller kanske man kan... <laughs> och jag tycker att det är väldigt intressant, men i lust har de ju vänt lite på det, att tjejerna är ihop med, vad heter en rak, vad heter han, och diesel som, som en älskar heter och sådär, att det är liksom snubbarna som är hopplöst tråkiga mm. och eh, ja, men Johan Widerberg är helt briljant då ville Julia Devenius att han ska eh, liksom, ja, men smiska henne och sätta på honom bakifrån. Och han säger, nej men vet du, jag jag kan inte jag har ett ansvar mot mina barn. <laughs> <laughs> alltså, en ansvar för någon jämställdhet. Liksom. Ja. Så att, då får du eh, liksom smiska mig och sätta på mig typ. Nej men det gick ju inte. Han var
0: frisken och ser Johan Widerberg. Ja. Jag, nu blev det sugen. Ja men han titta. är en briljant skådespelare ja, var vart har han, han tagit för... vägen? Vart, varför Min... är han inte med överallt? Vi måste kolla upp det. Måste
1: kolla upp det mm. för han är, alltså, han är verkligen en otrolig skådis. Mm, verkligen. Ja, men, men då tänkte jag på det där med Freud. och så gjorde jag liksom en liten gallup eh, bland lite vänner. Eh, mellan kan vi säga, 36 och 50. Då. Mm. Och eh, jag tycker ändå att många vittnar om det där. Att när man har skaffat barn när någon så att säga vill ha en som moder- så blir det, jag pratar med en tjejkompis som har tillsammans med sin man i sju år. De har aldrig legat i någon annan ställning än missionären. Och han är också en man som har ryktat om sig som en riktig Stockholmspåsättare. Och en annan tjejkompis som säger, ja men sen jag fick barn så, nej det är liksom inte. Ja, det är en, ja, jag vet inte, han vill inte ligga med mig och sådär liksom. Så att jag tror att någonstans att Freud, det här kanske ändå är hans bästa paradgrej ändå. Mycket av det han kom fram till tycker jag liksom har fallnat lite i modernitetens ljus. Men, men, men för då? Så tänkte jag så här, men vem riktar lampan mot dig själv då? För då Är du så himla så här wild and crazy och så här kommer ut i höga klacks och smör in dig i olja och har någon knullgunga? Nej, det har jag inte.
0: <skratt> knullgunga bara.
1: <skratt> det hade ju missat.
0: mitt i sitt vardagsrum. Jag var så här. Det är Gud, vad underbar. Ja, det här inte knullgunga? Gud underbart. Nej ju... men jag tror så här, och det är en jag har gjort liksom mina också då, så här, med, medelåldern då som vi alla är inträda, det är liksom det är någon slags ganska mm, om man pratar om så här, civilisationstricest tristress så skulle jag säga att det är en så här existentiell tristess på något sätt som har inträffat här när man liksom kommer upp i 40 plus åldern för att mm. vi har ägnat liksom en stor del av vårt liv här nu de senaste 10-15 åren åt att så här, fostra, mata guida liksom ett gäng barn och göra projektet familj och då har liksom väldigt mycket av lust, åtråd, det som var aktuellt när vi var liksom 20 års årsåldern när man skulle så här, hitta sin sexualitet vad går man igång på, vem ska jag mejta med eh, förälskelse, galenskap, hela den grejen har ju fått stå liksom tillbaks för projektet liksom nörsa avkommor och se till att de blir liksom livsdugliga i stort sett. Uh. Och nu är de här avkommorna så pass stora så att det plötsligt finns det liksom lite utrymme och lite rum. Och det tror jag, antingen så är det då liksom en så här mellanfas här när folk är lite så här andas ut och bara, vi vet inte. Och sen ska man ju nyorientera sig i det här. Och det, jag menar, det är då många, jag ska inte säga många för jag, om jag tänker på mina Bästa vänner nu så är det ju många som har separerat. Många som har varit otrogna. Som har hänt under de här barnåren liksom. För att man är så här: jag inte tillbaka till det andra. Jag äh. måste få lite spänning. Jag måste få ha galenskap. det måste liksom mm. få leva här i mig. Och sen de som inte har haft det. du är också många som har såhär normaliserat. så och Nej men vi har typ sex en gång varannan månad. Men alla kanske inte är så jävla kåta. Och det behöver inte vara någon fel idé såhär. Det är den största lugnen. Tror du det? Ja, jag, jag tror, alltså, sen är
1: tänker jag säger, men gud, nu är barnen lite större och vi sover liksom i samma rum så nu är jag i och för sig relativt nyopererad men nu är jag inte det längre. Mm. Men varför är jag inte kåttare då? Om jag nu så himla mycket kan knulla. Varför knullade vi inte med under coronan? Vi var ju hemma, liksom i två år satt han där och fes och vice versa. Varför gick vi inte upp och satte på varandra vilt i sängen? Det var ingen hemma.
0: Men vad menar du att så här, det är nog så att vi inte är kanske så jävla kåta och att vi har tutats i och återigen spåra trenden att så här, det här med att knulla att vi inte får även och att yeah. det skulle vara så jävla stort och sån stor drikar. Jag vet inte. Alltså, hur är ni som lyssnar som är här i vår ålder. Liksom Fan, det kanske är dags att göra en liten enkät. Kan ni inte ja. skriva till oss här? Har, det, ni behöver inte skriva några utförliga rapporter- om ett sexliv, men ni kan i alla fall säga så här- men, nej, vi knullar fan inte jättemycket. Eh, eller vi knullar hela tiden. Och eh, hur länge har ni varit ihop och sånt? Men, jag, men kan det
1: ha någonting att göra- med det här nya syndromet då? Perfektionssyndromet- som forskarna nu har konstaterat- att kvinnor de senaste eh, tio åren- de klarar inte av att någonting- inte perfekt. Sommar ska vara perfekt, kroppen ska vara perfekt, eh, barnen ska vara perfekta. De kan liksom inte se en penna ligga och Men skugga. då borde man ju rimligtvis tycka
0: att man ska, ska ha man... perfekt sexliv.
1: Ja, men det, det kan man ju inte. Ja, då, men vi pratade ju om det här ihop. förra
0: grejen att man skulle ha så här hundra knull hundra dagar, att man ska knulla varje dag. Mm, vad bra det gick.
1: <laughs> det roliga är att det här är typ två år sedan och då trodde vi på allvar att vi skulle kunna säga köra hundra
0: knull ett år. Men jag har säkert knullat hundra gånger. I år? I inte i år. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Herregud, det är ju gått för fan. Nej, 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 nej absolut inte i år. Men här, har varit mitt, mitt, alltså här har jag snittat lågt det här året som jag aldrig har snittat under hela jag min med. vuxna tid, kan jag säga. All time low-snitt, ska jag säga. Mm. Men det har sina orsaker. Jo, det är Som du vet. <laughs> Vi liksom... Nej, men jag vet inte. Men jag, jag läste en väldigt... Eh, alltså, ni vet, du vet min älskade serie. Jag vet inte om jag... Du får säga till om, om jag upprepar mig nu. Ja. För att det blir tråkigt för lyssnarna om mm. inte annat. Men i min älskade serie. En, en engelsk skandal. Alltså inte den här brittiska. En brittisk skandal. Utan en, men det kanske heter en brittisk skandal. Den här senaste då BBC-serien som jag såg nu. med Som handlar om den här eh, superotrogna sexmissbrukande då. Eh, adelskvinnan. adelskvinnan liksom, mm. Som eh, får genomgå åt århundradets värsta. Hon jo, hon låg i... Ja, med, var... ja hon var ju supersexmissbrukare. Ah, och hon hade ju liksom små... Hon tog ju troféer av sina älskare och förde dagbok över hur många hon låg med och sånt där. Men eh, det, det var ingenting som var så jävla... hade säkert inte varit så himla skandalöst idag. Men framförallt så använde ju hennes man det emot henne så när de skilde sig. Så yeah. hon fick ju gå och och skilsmässan. Och mm. det här var en jättestor verklig hänelse. Men då säger då en av hennes då Brittiska aristokratvenor till henne så här. Eh, för då hade de varit på so eh, med några barn. Och så eh, säger hon så här: ah, det det är som du säger. Eh, och då var jag tvungen vad jag vad menar Jag förstod inte referensen. Tad Google det. Det jag förstod snabbt som fan. Om jag Ja, men, nej, men nu ska jag få höra det mest spännande. Sättar. Nej, men skimpanser och skimpanser, de är ju förvillande lika. Det är liksom storleken som skiljer dem äh. åt bara. Och dvärgskimpanserna och skimpanserna är precis lika nära släktingen till oss. Alltså det är inte så att den ena sorten... Men de har två helt olika sexualiteter. Mm. Förut har man tänkt så här... Eh, ja, men människan, då kan vi titta på hur skimpanserna håller på. Och så här, skimpanser, vanliga skimpanser och så, de våldtar... De använder sex som så här maktmedel. De håller på med så här vidriga incestgrejer. Eh, deras typ eh, pappor då, alltså så här, eh, kan typ ha gäl, ungar som man tycker känns som ett så här hot. Och så håller de på med typ krig Någon mellan grupper. Kungar. Ja, Man bara känner så här, åh oh, det här känner man igen i mänskligheten. Typ. Eh, Men då tittar vi på Därskinpansen. Helt om. De, alltså, de knullar utav av helvetet hela tiden. Både med, eh, med varandra och med samkönade kompisar. Mm -hmm. De runkar av varandra. Så fort de känner sig lite stressade eller ensamma eller så här, så använder de sex liksom som läkning. Plåster för att komma närmre varandra, för att. Eh, Alltså det har ingenting med makt och hierarki att göra. Det finns inga så våldtäktsprylar. Alltså det finns inga sådana tendenser. De är hippies. Alltså. De är hippies. De är liksom... Gud <här> 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 vad gulligt. Men det är inte det sig gulligt. Det är otroligt gulligt. Och, och ni, som är, ni som tror att jag liksom kraftigt överdriver det här googla det här för det här är faktiskt jättespännande och då känner jag bara så här, åh gud tänk om man kunde få bli en sån eh, schimpansforskare som bara får sitta i någon jävla djungel och titta på sånt här gud vad sånt här är spännande tycker jag det är och, det vi kanske ska göra älskling vi kanske ska uh, åka och spanna på apor ja, men, men det säger också någonting om, om oss själva också här, för där är det är också ett djurslag som, in, för jag och min, vår gemensamma kompis Sofia jag tror vi hade en diskussion om det här i, i, när vi var eh, tillsammans i Maldiverna att här, men det är nog inte meningen det här, eh, det här, det här kn knullandet i tid och otid och det här, speciellt det här bizarra att här, man ska ligga med varandra minst två gånger i veckan när man har en dålig relation och så här Alltså kvinnor det har ju det ligger ju mest på
1: Det här var ju någonting som du har sagt. Ja, men det här var ju
0: någonting som min, mitt ex villet tutade i mig. Alltså. Ja. Och det här var ju någonting också som fanns under liksom veckorvin-eran. Så vi blev liksom pumpade med. Tidningen Frida, Väckorvin så ja, ah, om man inte gör sig, om man inte gör så, då har man en dålig relation. För det är ju också så här, hur fan ska man kunna veta hur en relation ska vara för att den ska vara bra? Det har man ingen aning om när man är 13-14 år. Och när man står där och ska ha sin första pojkvän. Alltså det är, det är ex, det där formar en väldigt, väldigt mycket. Det här första liksom. Alltidigt fel kan med. Det här var ju också något som var otroligt eftersträvansvärt. Mm. Eh, I alla fall bland mina tjejkompisar. Att ha en pojkvän var liksom den, den så här, ultimata statushöjaren. Det var liksom viktigare än någonting annat. Mm. Att man hade någon som man här var ihop med och så här skulle fördra oskulden med, gärna så tidigt som möjligt. Och sen skulle man då ha en relation och då skulle det knulla på olika sätt liksom, i den här relationen. Mm. Eh, jag vet inte, det kanske inte alls var så för er. Men för mig var det här väldigt tydligt, liksom, hur, hur det här skulle gå till och det här var en del av vuxenblivandet och sådär.
1: Men, men kan, du något, kan du ge bara något förslag? För jag precis idag så läste jag en novell. I Annika Nolins debutroman, Jag ser alltid jag tror heter. Och den handlade om en tjej som hade en arm mm. eh, och var liksom, kanske eh, det här kanske var på 90-talet, eh, men hon var liksom inte bland de populäraste, men sen så fick hon stora bröst. Mm. Och då började som att man, man såg inte längre hennes stump, utan nu var hon liksom någon i, mm. ja. Och sen så på en fest så var det en kille som stod vakt på eh, ett diskotek som blev intresserad och bjöd, bjöd henne till sin hemmafest. Och hon tyckte det var så himla roligt. Hon, hon liksom förklarar, när man är så här 15 år, hur kul det kan vara att gå på en fest. Liksom. Mm. Det är musik, någon har fixat högtalare, alla garvarna står och dansar. Och sen ser precis så och så här, men ska vi gå in i sovrummet? Mm. Hon var så här, men jag vill inte, jag är ett barn. Liksom. Mm. Hur mycket som har förstört. Gud, jag fick så här ä, ungdomsångest. Att man, liksom, man trodde att det skulle vara på ett sätt. Och sen så visade det sig att mitt under festen eller liksom dejten med den här killen. Så var det mindset på något helt annat. Så man, in, man var liksom inte där. Man var för ung. Man var mm. för oerfaren. Man kunde liksom inte spotta kuktrenden. Mm. Och hur det så här fuckade upp den ens Jaha nu ska vi tydligen ligga Men mm. vi låg och kollade på tv eller dansade vi hade så mm. kul, vi spelade typ fotboll Och sen ser jag plötsligt ser som att så här, Man ser blicken att nu är mindset inne på Att den här personen ska ligga med mig mm. Hur mycket Jag tycker liksom, det har förstört Att jag inte fick förklarat för mig Så
0: man måste inte säga ja mm. så var det så, Nej men då var det nog Snarare mer så här. Du ska vara glad om det händer. För ja. då, kommer du, då kommer du bli av med oskulden, och det är ja. ju extremt viktigt. Ja. Liksom. Ja, det var, det var, ju, det var ju det. Vi hade ju absolut ingen så här. Jag vet inte om det kom, kommer. Alltså, det måste ju ha med tiden att göra. Men jag levde ju absolut inte med några föräldrar som på något sätt var så här. Du ska inte liksom ligga med någon eller sådär, utan Nej. det var så här, Helt tyst om det. vad ja. du vill.
1: Det här är så kul security. Ja,
0: använd kondom. Ja. Man ba, jag kommer ihåg att min pappa sa det när jag var så För jag sov över hos Han bara... Mm, jag tror jag var 15, gick nian då han bara eh, du använder kondom om det skulle bli så. Det sa ju han i all välmening, men jag var så här tittar hon och bara vad menar
1: han? Då? Inte så här. ska vi prata om det här. Nej, Känner nej, nej. Förmåga. Han kommer ju vilja.
0: Nej, det var liksom nej, mina föräldrar hade noll sexsamledande med oss I Alltså min, kanske nej. pappa hade mina brorsor men nej, mamma hade ju all, alltså min mamma nej. var ju väldigt sjuk. Jag flyttade till pappa när jag var 14 och och mamma var ju sjuk då liksom och jag träffade inte henne liksom på två år då. Men skitsamma. Det här var en del av den, ja. den tidseran. Men det hon skriver är att hon då. kommer
1: sen till skolan dagen efter. Och mm. nu har något tänkt. Hon är upphöjd. Ja. Hon är nog för att hon har pippat med en snygg kille. Ah. Någon så här, tjej kommer fram skulle inte vi gå hem till mig och kolla på film i eftermiddagen Och akta sig lite när hon går förbi det, liksom, Jag kanske var för dum för att förstå det men, så, men jag kommer ihåg att det var att det var givet att man skulle ställa upp Vi var på någon charterresa, jag och mina bästa kompisar Och det var ju på den tiden när äh, reseledarna liksom helt osensurerat Valde ut några brudar på varje charterresa som de skulle ligga med mm. I jobb
0: Nej var ju ja. så. För då ja, då det såg typ som en bonus på resan att man fick ligga med en reseledare
1: <laughs> så det var liksom, det var inte jag hade ju några kompisar som var resledare. Det var ju väldigt hett och jag ville ju själv köra men tänkte jag kommer inte komma in. Nej.
0: Ja men du det kvala. Gud vad är
1: men så söp jag alla som svin och sprang omkring där runt polen, Och så var det liksom, några killar som skulle vara lite såhär, se lite olika ut. En var lite brunhårig, en var en var svenna banan. Det skulle finnas något fall, som att de där blivit resreden var liksom, ja uttalat prostituerade. Ja. ja. Så kommer jag ihåg att vi var fulla, så låg vi där i sängen, jag och XX och XX. Och han låg liksom i mitten. Mm. Och så bara kände jag såhär, nej men gud vad är det här nu då? Man var ju lite till tequila ris mitt på dagen Man var ju inte vi kör direkt Men eh, jag bara, ha En doppelpull. Jo Jag bara säger okej okay, vad hände? Jag bara, Hur kan var det här? Det var efter andra ring Ja, 17, ja, 17. Så jag var ju liksom inte purung Nej men, men att jag var så Men Gud, vad, vad händer Så jag sträckte mig upp och såg min kompis mm. Jag bara nej men, nej Du kör en doppföljpull Nej men så såhär okej okay. Jag tror att jag ska gå liksom Det är en konstig med det Och också hur tjejer Kommer vi gå vid tjejer Jag söker bara avan jag, av, jag, av, så jag gjorde typ jag tog satsen i munnen och nu som en trofé liksom. ja. vem vill suga av någon bara så det man inte känner ja. Ja. nej men alltså,
0: det är så helt sinnessjukt ja. jag suger av liksom. mm. dem. man
1: skulle ställa upp man skulle se till att männen typ, hölls lugna ja eller man skulle framf
0: och framförallt så tycker jag det handlar lite grann om, om jag ska titta kritiskt på liksom, vårt eh, tjejgäng så handlade det ju förstås om ett utforskande av sexualitet för det säger sig självt om man inte har några vuxna människor som eh, guider en tillräckligt i så här, det här kan ni göra, det här alltså då börjar man ju så här, undersöka men det var ändå väldigt så här, outtalat att det var liksom så här, allt var okej, okay. om det bara var så här, men jag liksom så här, att vi skulle vara så icke dömande mot varandra det var aldrig så det här med att så här, jag kallades madrassen, jag såg som skolans hora. Nej, nej, nej. De som var sexuellt aktiva hade högre status. Man liksom såg att de kom till skolan och så här, glittrade. Man hade liksom koll på vilka i klassen som hade förlorat oskulden och inte. Ja. Och det var klart statushöjande. I alla Gud. fall i... Alltså det kan inte bara ha varit min klass. Det här och måste de ju som liksom
1: var sist kvar var också så här. Men det, det är typ brudarna på Glasberg. Man ja, men, såg dem ja. som
0: nuckor, de var 15 mm. år och gamla. Och de var 15 och 16 ah. år gamla. Ah. Mm. Så gick man på gymnasiet, hade jag kommit upp i gymnasiet och inte legat med någon. Då var det liksom lite så här, och grinen, merparten hade ju säkert inte det. Det är klart de inte hade klart, alltså för det är helt stört. Alltså vem ska lyckas hitta en kille i den åldern som man gillar i typ sin närmiljö. Och sen ska man då också lyckas ligga med den killen. Alltså nej, det säger sig själv så att det är, en, det är en omöjlig ekvation på något sätt. Mm. Men det, jag kan tänka mycket på den tiden och jag kan och också tänka på hur mycket vi så här, som sagt normaliserade ganska så här, sjuka beteenden. Att så här, eh, oj nu bara söga av honom, oj så här, och att ha one night stands var så här det är lite bra att ha på sin lista ungefär. Alltså så här, ja. ja, vi att du skrev listor i, mm. ja,
1: typ så här, vem mm. har
0: flest? Mm. Jättemycket Nej, grejer. Men,
1: Jättekul, v vad härligt. Så, vilket härligt Sol man läckte. Mm. Ligg men jag kommer kanske inte riktigt ihåg såhär, om vi
0: gjorde eller inte. Eller, men såhär. det enda positiva det är... i det, det är på något sätt att man inte lev, äh, lev i någon slags skambeläggande patriarkat. Och man fick veta att man, hade, liksom, såhär, att man var förbrukad. För du sov, det fanns ju inte en enda snubber runt omkring mig i alla fall som gav oss Nej. den känslan. Utan tvärtom så var det så här. Ja, det här är härliga utlevande brudar som typ vet vad de vill och som är så här crazy typ. Jag hittade igår. Jag tog en bild på det. Jag tänkte jag ska för fan lägga ut där. Men vi var ju då 15 år tror jag när vi fick vippkort till krogen eller klubben Peppes bodega som låg ah. på den här gamla Hovregatan i Stockholm. Vad heter den? Ja Mänskelneskatan. Mänskelneskatan, där låg den. Just det. Och då fick vi i form av en Torshammare, var det. Det var mycket så här. HA-människor på den här mycket klubben. Mycket svartklubbar tror jag. då? Ja, och det, men det här var inte en svartklubb, utan det här var liksom... Peppers Bodega hette den, och det var liksom... Men jag kommer ihåg. Det var mycket hårdrock där inne, det var mycket liksom så här. Men vi då, jag och mina kompisar, fick då Torshammare. Och vi var ju under 18, och var på den här klubben hela tiden. Och fick gratis sprit. På grund av Torshammaren? På grund av Torshammaren. <laughs> gratis shots. Det här var ju liksom livets lyckligaste stund uh, för oss. Uh, att vi var såhär, ja vi får typ gratis sprit och vi får komma in på en krog. Så och det, det här, ibland kan jag tänka så här. ja, men griner är den att och jag, jag vet inte om det beror på att krogen peppes bodde det din tid i vårt liv och där jag, ibland kan jag känna så här jävla det här skulle jag vilja skriva en bok om eller eller göra någon, någon typ av så här fiction på den tiden, för den var ju så otroligt bizarr om såhär vårt tjejgängs liksom undersökande av vuxenblivandet och så här eh, liggandet med olika DJs eh, som liksom var så här sjukt alltså hade mitt, mina egna barn ägnats åt det vi höll på med då, och det kan vi ju enas om nu så här, i efterhand men när vi har liksom börjat prata om den här tiden efterhand, de är ju mina bästa kompisar fortfarande så är vi liksom lite oense om huruvida det här var destruktivt eller om det här bara var kul för att när vi var i den åldern så kunde vi överhuvudtaget inte överblicka att det här var någonting som skulle vara skadligt för oss eller destruktivt eller farligt, Nej. utan vi tyckte ju bara att det var hundra procent skitkul att vara på på Bodega eller att vara på den här Bar Rouge. Vad fan hette den? Ja, äh, äh, mm, äh, I gamla stan.
1: Äh, äh, Rouge, Mol, nej, hette det Mona Rouge?
0: Nej, det var liksom ett senare, Men det var i alla fall en bar i gamla stan mm. där vi kunde komma in. Jag och min brorsa pratade också om alla så här musikställen där vi liksom så här lyckades smuggla oss in. Och vi fick så här, vi, jag lånade ju min pappas flickvänns svartlägg. Nej, inte ens svartlägg. Jag lånade ja, hennes lägg. Alltså min pappa var ju då tillsammans ja. med en 22 årig gammal tjej. Och mm. jag var 16. Och bara, för jag låna lägg? Hon var absolut. Så jag hade ju det lägget och sprang runt på Stockholms krogar liksom. Och vi tyckte det här var 100% kul, 100% normalt. Vi såg inte någon, någon som helst liksom destruktiv eh, konsekvens av det här vi höll på med. Men så här i efterhand kan jag ju definitivt se... Att det jag höll på med då i alla fall. Jag ska inte prata för mina vänner. För det liksom, var en av sin historia. Det är verkligen så. Men jag var inte intresserad av knullandet. Jag var intresserad av drickandet.
1: Uh.
0: Jag var intresserad av. Och det är samma sak med det här. Jag har aldrig varit gått igång på att bli så här utvald och åtrådd. Nej. Utan jag går igång på att jaga. När jag var i den åldern så var jag besatt av omöjliga killar. Mm. Typ så här jättekär i en kille som var bög Eller jättekär i en kille som Kaströt. var Ja men typ alltså, så. Jättekär i en kille som var Jättekär i en annan tjej Hela mm. tiden så här omöjliga förälskelser så här. Du ville bara ha, liksom, jag, ville ha ja, jag ville ha Åtrån Och mm. då var ju det perfekt att säga Med någon som inte kunde ge dig tillbaka Eller ställa några motkrav överhuvudtaget Dränka ångesten i mm. Och sen var jag som sagt väldigt intresserad av att dricka Tyckte det var toppen att dricka mycket alkohol liksom. Och det var inte alls sunt om något av mina barn skulle hå hålla på med det. Alltså jag började när jag var 14 år och ville liksom att varje helg skulle vara kanon och fylla typ. Alltså, nej men det här är ganska sorgligt att prata ja, om egentligen. Nu skrattar jag, jag. Men, men det, är så här, det var ju ingen vuxen som hade liksom heller koll för att när vi var i den åldern, jag och mina då, två bästa tjejkompisar, vi var ju flera i det gänget. Men flera av mina bästa tjejkompisar, inte bara mina två närmsta, Jossan och Karu, utan även Lisa och Helena som är mix jättemycket. De var några äldre än mig. Men alla vi hade gemensamt att vi hade föräldrar som var i så här stora livskriser just under det här, de här åren. Okej, okay, okej, okay, ja. Och det är ganska vanligt Mm. faktiskt. Det är, mm. Apropå det här med att man är så här 40 plus och barnen börjar bli vuxna och klara sig själva. Men Det är då folk skiljer sig. Det är då de är otrogna. Mm. Min morsa fick djupa depressioner och, och var inlagd på Långbro sjukhus. Min pappa hade en ny, ung, 23-årig tjej mm. som han var så här head over heels kär i och var nynykter igen. Mm. Eh, alltså, Karos föräldrar skilde sig. Det var liksom jättestökigt. Och, och Hennes mamma träffade en, en gambiansk kille som var jätteung också. Det var stök med Föräldrar, de hade inte koll på oss. De visste nog inte ens att vi hade ett eh, ingen... vitt kort på pappersbodegärden. De kunde inte ha fokus på det. 0,00% mm. plus att tiden var sån. Det var så här. Ja, ja. Frihet under ansvarbarn i men, våra kretsar. Mm. Jag,
1: liksom, jag måste också spegla att, så här, att samhällsklasser tycker jag samhällsklasser nu låter det så arbetaraktigt men olika klasser vägar tycker jag korsades mer mm. alltså i, idag om min son hade kommit hem som en, liksom, min bästa tjejkompis hennes mamma var ju missbrukare och alkoholist bodde i farsta i en, en trea och där bodde hon, var superordentlig och jättegullig hennes mammas kille, Lasse supermissbrukare mm. han bodde när han liksom körde på lite för mycket. Då fick inte han komma upp i lägenheten. Så han hade en madrass. Och liksom ett litet täcke uh, i trappuppgången. Och då menar jag inte så att han gick ner en halvtrappa. Och så här gömde sig undan. Utan direkt när man gick in i Fajé.
0: <hågård>
1: så låg han där. Och liksom. Man hade han skjutit på lite. Och så här. Äh, hon blev sud där uppe. Jag, så jag gick ner och la mig. Ingen, ingen fara typ ingen. <tryck> <tryck> Nej, men sen, när man är sådär ung så normaliserar man ju allt och mm. eh, jag menar, om jag ska jämföra min bakgrund, den var ju inte på något sätt burgen men ändå här medelklass with a twist typ Mm. Jag, säger, jag tyckte det var lite konstigt Om man kom hem till någon kille en kväll Som man lite med Och så kom hans mamma ut och sönder misshandlade ansiktet här, Jag är lösn Jag bara säger Ja du jag, du man, hon är, äh. Men sen så gick vi in där Och hånglade lite liksom Jag, jag vet inte, det, var inte så här, det fanns inte så mycket analytiskt intresse Man fick klara sig lite bäst fan man ville Och hoppas på det bästa typ
0: Ja ha? Och det var ju liksom inte direkt att vuxenvärlden hade koll på den. Och jag vet inte om det... Om, alltså, inte nej, men jag vet inte. Men jag inbillar mig i alla fall att mina barn inte snor så här... Eh, Falsklägg och är ute och så på krogen. Alltså den tiden tror jag är förbi. Jag tror inte de skulle våga det. Jag tror att de är för rädda för konsekvenser. Alltså det har aldrig hänt att mina barn är så här, inte... Att jag inte har koll på vart de är en kväll. nej. Alltså, nej. Så att liksom en kombination av... Tiden, att det fanns en större tolerans kring den här typen av så här, ungdomsbeteenden eller vad man ska ja. säga. För alla, alltså, det alla, var ju så att alla
1: krökade utan bli och det
0: bli något. Jag kommer ihåg också att det var så här nej men nu, är det, nu är det Valborg, då var det liksom människor som klämdes ihjäl på Mosebacke. Då skulle alla ungdomar, för då var det så här ja, men om man är inte är 18 och inte har åldern inne så, då går man upp och super på Mosebacke. Liksom. Eller gröna. Ja, eller grannen. Mm. Eller så går man och super, liksom, så, oj, det är, nu är det liksom nu är det den stora superhelgen eh, Lucia. Det är då de alkohol debuterar ungdomarna. Så du vet I hur 8, vi det är. Och då var det som att föräldrarna nästan var så här, ja, det, det är så det är mm. typ. Och liksom, vi ska i heller glömma att det var en tid då det fanns rökruta på skolan. Ja. Att det var helt okej okay från åttonde klass, om man, om man hade föräldrars godkännande, jag att vet. stå i rökrutan. man hade ett intyg. Ja, så då är det liksom helt okej, okay, för hon röker och det är min jag Min mamma ju på
1: det till min syrra.
0: Och det Nej. var liksom inte ens någonting som var jättekontroversiellt Nej. eller konstigt, utan det var så här, bara så det var. Det var okej okay att röka nere på tunnelbaneperrongerna. Det var också helt okej okay att gå ner på konsum och äh. köpa folköl, trots att man bara var... Mm. Då var det var 15 år. De var så jag kan köpa till pappa. Och Sig till pappa också. De, alltså, <laughs> det var inte ens alltså 18-årskrämst. Vi kan nej, Sig, nej, hey, nej, nej. Små paket Malbro ja. ja. Det var mycket mer ja. tolerant. Mm. Eh, liksom, kring då, olika typer av destruktiva beteenden. Och,
1: men jag, jag tänker ja. också som till exempel. Att allting också kanske. Även om det är destruktivt. Så är det liksom mer kamouflerat nu. När det är så jävla dyrt att bo. Folk har liksom inte samma nybyggeranda. Jag känner en kompis i hela Bromma som är skild. Mm. Ja, många. Jag var 15-årsfest i lördags. Ingen är skild.
0: Nej, men folk har, de har inte råd att skilja sig nu.
1: Så det min...
0: Eh, s, eh, de är så här Min
1: Min trendos, min eh, spotta trenden är ju att eh, många kvinnor i min närhet har lite gett upp. dem är säger men då Spelar roll? Det kommer ju bli likadant på någon annan. Så jag hänger lite med andra. Jag kör kvinnofester. Att lite som också lust faktiskt här upp. Att man, man, man vänder på perspektivet. Det är inte Madonna och Hora utan det är liksom Jesus horbock. <laughs> ja. kan, jag kan inte vara tänd på honom längre För han, liksom, han blir så präktig typ. Han Eller Precis, det är pappa liksom, mm. ah, bear och, och Diesel som är min PT Som bara så här osar och frossar Testosteron hon, 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 Han får sätta på mig liksom in i kaklet så att, Det tycker jag är lite uppfriskande Men jag vet inte om det hjälper Våra framtida tankar Om ett jämställd
0: värld nej, men jag, tänk, alltså jag tror också så här, Det blir inte roligt rolig tv, TV, i det nej, det TV. Inte rolig. Men jag tänker också Att så här, i de bästa världen så måste man väl ändå förstå om man ska kunna ha ett långt äktenskap om man nu tänker sig att det, och det kan man ju vilja av massor med olika skäl, det är till exempel urjobbet att skilja sig både praktiskt, fysiskt och existentiellt Även fast man har tröttnat på varandra så är det skitjobbigt Aha. att skilja sig i alla fall. Mm. Det ska hålla på med flyttbussar och sjorgardlager och liksom så här, nyorientering. Det kommer ta ett år av ens liv och det kommer vara pissjobbigt och man kommer bli helt försliten och gammal av det året. Låt oss bara face the fact, liksom mm. allting annat är lögn. Mm. Allt annat är bara förskönande, liksom drömscenarion det är jättejobbigt att skilja sig mm. och bara det kan göra att man så här, nej jag orkar inte eh, men om man nu tänker sig att man ska liksom leva kvar då, då kanske man bara får acceptera att man kommer inte vara så här genomgående kåt på varandra ett helt liv nej det, det är klart att man inte kommer vara det. Det är liksom nej. helt ut att tro det. Och man är heller ingen jämn varelse. Det är ju också någonting med så här vår tid. Att liksom, nej, men man ska jogga fyra dagar i veckan. Och det ska man göra då hela livet. För det är bra för hälsan med rutiner. Mm. Och man ska knulla två gånger i veckan. För då har man missan ett lyckligt äcknskap. Och då kommer allt vara bra. Och det är, främjar visar studier. Både liksom välmående, relations... Alltså så här. nej för fan. Det kommer komma perioder i ens liv när man liksom inte orkar, absolut inte må bra av att jogga fyra dagar i veckan. Och där man absolut inte mår bra av att knulla två dagar i veckan. När man typ inte vill knulla alls på ett halvår för att man till exempel kanske har fått en bröstcancerdiagnos. Eller något Operat annat. Sig. Opererat sig. Eller att någon jävla trauma har äh, träffat något av ens barn. Alltså, nej, då måste man ju kunna frångå idén om... Ja, men, ja, två, två dagars regeln på knulleriet.
1: Älskar den har du från din gamla relation. Så jag vet inte, inte så Känner
0: ni igen den så, så
1: dema. Men det finns en, en annan intressant tanke som jag har funderat på i senaste dagarna. Dels efter att du pratar oavbrutet om dina två spår som väldigt många har problem med i dagens samhälle. Och det är verkligen sant. Men dels tycker jag att det handlar om väldigt mycket i dagens moderna samhälle är ju att det är männens fel de är så tråkiga, de kan inte uppvakta de sätter inte på en, de ser en inte som liksom den hetaste bönan i stan nej, men man kanske inte är, heller är alltid den hetaste bönan i stan man står där man är trött, man, liksom, man har inte solat och vice versa man tycker liksom att han var röv, man var platt eller eller. man kanske inte är så himla kär i sig själv heller men ändå kräver vi av våra partner att de ska 24-7 tycka att vi är fucking the hottest chick on earth liksom. Och jag pratade med en kompis häromdagen som sa såhär, gud jag, min exman undrade så varför, varför skilde vi oss, vad var det som hände liksom. Det var en otrohet och då, då, jag har lyssnat en del på den här Esther Perel. Mm, han du. Ja men jag älskar henne och hon säger så här: it doesn't have to do with that you don't love your partner anymore. Det är liksom, det, det handl, i vissa perioder i livet så är det någonting annat. Du kanske älskar och vill vara med din partner jämnt Men så kanske du, liksom någon, du blir mobbad på jobbet eller någon dör. Och du känner sig, gud vad tog jag vägen? Och mm. det är ingenting med partnern att göra. Du vill liksom känna dig som den du var igen. Och, och det handlar mer om ålder, någon kris, liksom, någon familjemedlem kanske är sjuk eller dör. Du bara saknar den känslan som du kommer ihåg hur den var. När du var dig själv, när du var liksom den du ville vara. Och då är det väldigt svårt att gå så här, att inte gå över ån för att någon som ser med helt nya ögon. Inte att du kommer hem och är trött och lägger dig fram på datorn och kollar på golf. Inte att du blir för att du inte är källsorterad. även om du älskar den personen och vill ha sex med den och har det bra. Så är det någon där som tittar på dig med nya ögon så här, de vet inte att du har gjort ditt och datorn. Eller vara dum mot barnen, eller liksom inte ge blommor på fredagar. De tycker du är toppen. Vem tycker inte om. Det är därför vi pippar så mycket början av relation. För att vi är toppen.
0: <laughs>
1: ja, ja. <laughs> ja, med de orden tror jag att vi tar och träffar på kombon. Det ska jag absolut inte göra. Vi, vi,
0: men det här är spännande, tycker jag, Gässling. Lusten är ju liksom Det är ett jävla gissel Och det är liksom Ni vet att jag kan känna En sån jävla sån trötthet När jag tänker på Att kvinnors lust har blivit så Styrd Att liksom aldrig få känna Sin egen lust så här. Är det här normalt Hur ofta ska man knulla Att det ens liksom görs gallupundersökningar Om kvinnors sexliv mm. Alltså jag kommer bara känna säga vad fan i grejen? Kan, inte folk, kan vi inte liksom bara få utforska det här på egen hand- utan att någon ska liksom tala om för en- eller ge oss massa idéer- och och om den här lusten Förstår du? Alltså, var, mm. hur kan någonting som borde vara så jävla, okomplicerat, vara så komplicerat och så höra lite i dunkel, och så, mm. och så romantiserat. Ja, men det är bara liksom djuret människan som sagt säga kan tänka sig att göra en gallupundersökning och sen bara förhålla sig till. Papianexpressen! Ja, typ människan är ett djur som ligger med varandra. Och sen så bara, nej, men det är tydligen inte alls så, för det ser ju helt olika ut i olika kulturer. Till skillnad från dvärgschimpanserna då de eh, olika grupper av dvärgskimpanserna eh, det är inte så att deras sexualitet är färgad av kultur utan den är ju som den är oavsett om de lever i liksom
1: eller, eller ja
0: förstår mm. du, det, liksom, de här grupperna har ju aldrig haft någon kontakt med varandra och ändå, ändå så knullar de liksom på samma sätt ungefär mm. och så, så ser det ju liksom verkligen inte ut hos människor utan beroende på vilken kultur vi lever så har vi liksom skambelagt vissa typer av sex sex utanför äktenskapet sex är liksom med Eh, samkönade, så här, och i olika kulturer så är det mer eller mindre tabun då med olika typer av sexualitet. Det, det är liksom, det är komplicerat. Någonting som borde vara extremt okomplicerat är eh, extremt komplicerat för oss människor.
1: Men man kan också kanta bort såna jävla ord som förspel. Ett förspel finns ju då för att mannen, kvinnan ska då bli våt och uppvärmd så att mannen kan stoppa in sin snopp. <laughs> jo men det är ju så. Va, liksom, vad, ja. då, då, då är det fortfarande hela tiden att man sitter med den liksom Terosbekännelsen typ att mannen ska komma, amen mm. och jag tänker också en annan grej som, som, en kvinna är ju inte lika kåt under hela samlaget, oftast går det ju ganska fort med många män, men det är ju inte man heller, han är lite hård och lite mjuk och så fort en man blir mjuk så bara han tar inte på mig längre, han tar inte på mig längre kan vi, som du säger så här, kan vi reella laxa lite, Var lite mm. mer som en dvärgschimpans mm. Verkligen mm. Tack ska ni ha <laughs> <laughs> Vi ses på Skansen, puss och kram <laughs>